0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bienvenue au balado Le Planif, le seul podcast consacré aux sept champs de la planification financière dans le Canada francophone. Notre capsule historique du jour avec Isabelle Junot remonte aux origines de l'intérêt, un concept économique encore plus vieux que l'écriture. Il sera question de taxation des gains sur les actifs numériques. Et oui, c'est imposable. Vous vendez des bitcoins avec profit, il faut payer de l'impôt. Et c'est tout un défi aussi pour les bien nantis ou les plus vieux d'entre nous ou ceux qui, par exemple, ont des actifs numériques et qui décèdent. Que se passe-t-il lors d'une transmission successorale d'actifs numériques? Notre invité est le CPA, Thomas Godet. Dans un texte d'opinion publié dans lesaffaires.com, il a piqué ma curiosité en soulevant qu'au Canada, on est privilégié comme contribuable. Celui qui est rigoureux et méthodique peut accumuler de très gros montants sans payer trop d'impôts et, dans certaines circonstances, ne pas en payer du tout, et ce, légalement. C'est peut-être ça qu'on appelle l'extase fiscale.
0: Le Palado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et technos en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: En retour d'accorder une avance d'argent, un prêteur perçoit un certain montant en plus du remboursement de la dette. L'intérêt. Ce montant s'exprime habituellement comme un pourcentage de la somme empruntée pour une année. L'intérêt peut être simple, calculé uniquement sur l'emprunt initial, ou plus couramment composé, calculé sur une base régulière sur le solde de la dette, intérêt inclus. Étonnamment, le concept d'intérêt est encore plus ancien que celui de la monnaie et même de l'écriture. En l'an 3000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, là où se trouve aujourd'hui l'Irak, se dresse l'une des premières villes du monde, Uruk. En 1929, la découverte d'une série de tablettes d'argile démontre qu'à Uruk, les premiers comptables de l'histoire documentent des dettes à payer et des transactions commerciales à l'aide d'une série de symboles. Parmi ces documents se trouve la première occurrence d'intérêts composés dans l'histoire. À l'ère des anciennes civilisations du Moyen-Orient et au Moyen-Âge en Europe, l'idée de percevoir des intérêts sur un prêt est considérée comme un péché. C'est à la Renaissance, avec le développement des premières sociétés commerciales et d'une économie plus sophistiquée, que cette pratique devient plus couramment acceptée. Un tableau compilé par Michael Hartnett de l'ancienne Bank of America Merrill Lynch recense les plus bas taux d'intérêt documentés à différents moments dans l'histoire, illustrant bien que les emprunteurs d'aujourd'hui s'en tirent plutôt bien. En voici quelques-uns. Mésopotamie, 3000 avant Jésus-Christ, 20%. Rome, 300 avant Jésus-Christ, 15%. Angleterre, 1700, 9,92%. États-Unis, 1980,
0: 15,84 Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Encore cette semaine, on va parler de crypto-monnaie et de Bitcoin, et non pas de manière traditionnelle, parce qu'on va exposer le Bitcoin et autres cryptos dans un contexte de planification successorale. Ce qui arrive quand on décède, et ceux qui s'intéressent aux cryptos et qui par exemple voudraient laisser ce genre d'actifs à leurs descendants, ben, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de défis. Je fais référence ici à un texte paru en début 2021 dans le New York Times de Paul Sullivan et en français, on pourrait être le texte ainsi, le titre, alors que les prix du Bitcoin montent en flèche, les investisseurs fortunés commencent à acheter un coup d'œil et ils ont plein, plein, plein d'interrogations. C'est sûr qu'au début, c'était une curiosité, une curiosité, le Bitcoin, parce que la valeur est passée de, de quelques cents maintenant à plus de 40 000 dollars, mais justement, les investisseurs fortunés voient de plus en plus les cryptos comme ils perçoivent d'autres actifs à haut risque, des actions de capital investissement, de capital de risque. Ce qu'on appelle venture capital ou encore euh, les, les start-up. Alors, ça soulève une nouvelle question pour les personnes qui gèrent leurs actifs. Comment un actif complètement moderne et très volatile peut s'intégrer dans des structures fiscales, financières qui datent des fois de plusieurs siècles. Alors, c'est pour ça qu'on commence à, à s'intéresser aux cryptos dans une optique successorale. Eh bien, les intentions initiales de ceux qui ont créé des cryptos, bien, c'est qu'on on voulait exister en dehors d'un système financier traditionnel qui fournit, par exemple, des conseils, des services de confiance, etc. Mais Aujourd'hui, vous avez les clés, les clés d'une crypto qui ressemble, d'un certain point de vue, à des obligations aux porteurs comme à l'ancienne. Parce que dans le quand on avait le certificat d'obligation, ça peut être même des bons du Trésor américain en coupure de 100 000 il n'y avait pas de nom là-dessus, mais c'était échangeable au porteur. C'est la même chose avec un actif crypto qu'on pourrait trouver sur une clé, évidemment, si on a le mot de passe pour l'ouvrir. Alors, celui qui détenait le certificat pouvait racheter l'obligation à sa pleine valeur et ça a mis une prime assez précoce pour ne pas perdre cette feuille de papier, les coffrets forts, etc. etc. Alors aujourd'hui, les personnes qui possèdent environ 20 20% des 18,5 millions de bitcoins ont apparemment perdu leur clé. C'est quelque chose ou encore le mot de passe pour y accéder. Et c'est, c'est probablement autour des 200 milliards de dollars dans des jetons de Bitcoin dont on a perdu le mot de passe ou les clés. Il y a les grandes sociétés de services financiers et services de conseil spécialisés qui visent à réduire le risque de gestion en capitalisant sur un intérêt plus large pour investir dans les cryptos et la technologie blockchain sous-jacente. Vous avez des groupes mondiaux, je pense à Galaxy entre autres. Il y a John William qui est un partenaire de Goldman Sachs. Il a acheté des bitcoins, lui, l'été passé, après l'avoir suivi pendant plusieurs années. Il a déclaré que le point de bascule, qu'est-ce qui l'a fait décider? C'est lorsqu'il a estimé que le marché du Bitcoin s'était développé au-delà des premiers utilisateurs et que la monnaie commençait à être considérée comme une réserve de valeur, comme une alternative. Il a aussi déclaré qu'il ne se faisait aucune illusion sur le fait que sa volatilité va s'atténuer. Il considère toujours ça comme un style d'investissement à risque. Il y a une chose, par exemple, qui l'a réconforté ça a été la création d'une infrastructure financière plus traditionnelle autour des bases de la possession de Bitcoin. Il y avait quelques obstacles, mais maintenant, vous avez des outils de trading qui n'étaient peut-être pas aussi sophistiqués dans le passé. Aujourd'hui, ils le sont. Il n'y avait pas de transparence sur les frais. Il était difficile de savoir comment ça fonctionnait aussi, la garde des Bitcoins. Et ce sont des, des choses qui, dans le passé, on tenait pour acquis. Mais maintenant, il fallait refaire tout ça. Il y a eu beaucoup de raisons de s'inquiéter sur les cryptos et une de ses raisons principales c'était la faillite en 2014 de la plateforme de négociation basée à Tokyo, MT Cox qui a floué les propriétaires de crypto-monnaies des centaines de milliers de bitcoins pensez-y, à l'époque ça valait peut-être 300-400 millions mais aujourd'hui c'est plusieurs milliards. Pour les investisseurs fortunés, garder les clés, ben ça c'est le début. Ils doivent trouver un moyen de traiter des actifs numériques de la même manière que d'autres investissements dans le portefeuille. Et ça permet de payer l'impôt qu'ils doivent, mais aussi éloigner le percepteur d'impôt. Alors on ne veut pas les avoir d'impact, c'est aussi bien. La meilleure façon, c'est de les déclarer. Et il faut prévoir aussi des dons, des legs aux héritiers par le biais d'un plan successoral. Alors que la prolifération de la classe d'actifs augmente, il est extrêmement important de considérer dans le contexte de planification successorale tout ça, et c'est Tom Alchin, qui est un conseiller patrimonial et fiduciaire chez Evercore Wealth Management, qui lui... Il dit « Vous devez avoir un plan en place. Il y a plusieurs cas de personnes décédées sans que personne d'autre n'ait les clés ou l'accès aux cryptos. » Et un de ceux qui vient à l'esprit immédiatement est celui de l'histoire de Matthew Mellon qui aurait eu 500 millions de dollars dans Ripple à sa mort il y a trois ans. Et vous comprenez que la planification dans ce cas-là, ça commence par le stockage. L'éthique initiale des crypto-monnaies Bien, ça rejetait le système bancaire et, et, et ça faisait la promotion d'un système d'autosuffisance. Parfois, ça pouvait bien fonctionner, mais d'autres fois, lorsque si les mots de passe étaient oubliés, ou se faisaient voler, ben là, c'est plus le cas du tout. Là. Il y a plusieurs entreprises qui fournissent un stockage sécurisé des clés ou des services de garde, comme on les appelle, avec d'autres actifs financiers. Il y a un système, entre autres, celui de Two Ocean, qui combine des humains, des algorithmes, pour déplacer en toute sécurité les crypto-monnaies du stockage, qu'on dit froid, cold, lorsque l'appareil qui contient les clés n'est pas connecté à Internet. Vers ensuite le stockage chaud où il y a une connexion, il y a un lien avec le web où le Bitcoin à ce moment-là peut donc être transigé. On peut donc faire des transactions. Il y a Tom Guess up directeur de Fidelity Digital Assets, une partie de la société de services financiers de Fidelity. Lui, il agit en tant que dépositaire des crypto-monnaies et gère des fonds qui investissent dans les devises. Il a déclaré que la stratégie de l'entreprise est de gérer des opérations derrière les devises afin qu'elles soient pas, que ça ne soit pas différent des actions ou des obligations. Alors, on se rapproche tranquillement de l'utilisation et l'utilité de tous les autres actifs qu'on possède. Il y a un numéro de compte, une capacité de mesurer de surveiller et le conseiller, le planificateur peut le connaître et être conscient aussi des termes dans le plan successoral. Il y a une série de fiducies qui détiennent divers actifs pour les générations futures. Ben, Ils font partie, la plupart du temps, des plans successoraux. Vous avez des fiduciaires chargés de mettre en œuvre les directives des accords de fiducie. Il y a plusieurs préoccupations majeures qui concernent les devises, on sait très bien et surtout, bien sûr, les cryptos. Et l'un implique la responsabilité qui accompagne une violation ou une perte d'une clé. Et quand on la perd, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben oui, euh, les gens qui travaillent dans l'industrie financière sont habitués à traiter avec des actions, des obligations, des actifs qui ne sont pas toujours liquides. Maintenant, la crypto, ben, ça se croise avec des outils de planification successorale juridique vieux de plusieurs centaines d'années. Les gens vont vraiment devoir réfléchir à se demander ce que ça signifie pour quelqu'un d'autre d'être responsable de leur crypto quand ils sont morts. Il y a pour la planification fiduciaire, les investisseurs qui gardent les clés sur une clé USB et la verrouillent dans un coffre-fort, ben, eux, ils pourraient se retrouver dans la même situation fiscale que les personnes qui mettent des biens immobiliers en fiducie. C'est la compétence en matière de litige qui dépend de l'emplacement de la propriété et non pas l'endroit où la fiducie a été créée. On voit ça aussi avec des œuvres d'art. Je m'explique. Pendant des années... L'État de New York a suivi où se trouvaient des œuvres d'art de valeur. Quelqu'un peut être officiellement un résident de la Floride, n'a pas d'impôt sur les successions, successions d'État, mais s'il a un tableau de 100 millions de dollars qui est accroché dans euh, l'appartement de cette personne-là, par exemple sur Park Avenue, euh, eh bien, New York va la taxer. La même chose peut être vraie dans l'endroit où une clé USB est stockée. Alors comprenez, c'est quelque chose de dématérialisé, mais si on l'a stocké sur une clé, elle devient matérielle. Et l'impôt sur le revenu, ben, c'est déjà pas mal complexe, mais aux États-Unis, on commence à clarifier toute cette situation-là. Et je vous fais une courte lecture de ce qu'on peut retrouver au Canada. Oui, les bitcoins, si on décède, ils sont pleinement imposables. C'est imposable du vivant et bien sûr au décès. Bien qu'ils n'ont pas de cours légal encore au Canada, l'Agence du revenu traite les cryptos comme des marchandises aux fins de la loi sur les impôts des particuliers et des sociétés. Si un particulier n'en fait pas son activité principale, ni le commerce, les gains, c'est considéré comme du gain en capital. Il y a certaines transactions qui sont considérées comme une disposition, ça veut donc dire impôt Si vous vendez ou si vous donnez des actifs numériques, si vous échangez des cryptos pour une autre, si vous convertissez des cryptos en devises canadiennes, en argent, en dollars, que ce soit du US ou encore du Canadien, ou vous l'utilisez pour acheter quelque chose, ça, c'est une disposition. Et bien sûr, le décès, ça entraîne aussi, comme une résidence secondaire ou des actions de compagnie, une disposition fiscale.  « Dès qu'il y a un écart entre le prix payé et la juste valeur marchande au moment du décès », on est en présence d'un gain en capital imposable. Par exemple, là, je vous vous expose un cas fictif. Vous avez Jean-Martin qui possédait deux bitcoins dans son portefeuille numérique. Il est décédé d'un accident d'auto puis sa succession se demande comment calculer l'impôt. Alors, il est décédé, par exemple, le 10 septembre en 2021. Puis à ce moment, le bitcoin valait 45 500 américains. Et comme il en détenait deux, ça revient à 96 000 américains. Ça correspond à environ 122 000 canadiens. Et l'achat de ces Bitcoins a été réalisé en 2017 pour 3 157 canadiens. Et dans ce cas-là, il y a un gain en capital important. On parle de 118 843 Le gain en capital, vous savez, la moitié, ce n'est pas imposable. Alors, l'autre moitié, 59 421, ça l'est. Si jamais le taux d'imposition au moment du décès de de M. Jean, que j'ai mentionné plus tôt, il est de 45 ben, la facture fiscale sera de 26 739 en impôts à payer sur les profits réalisés par ces cryptos. Alors, soyez bien avisés que L'ARC, l'Agence du revenu du Canada, considère que les achats et ventes de produits et services au moyen d'une crypto-monnaie comme Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum et tous les autres obligent aussi le paiement et l'administration des taxes de vente comme la TPS. Palado,
0: le planif, fiscalité.
1: Au balado le planif, on a le plaisir de recevoir un CPA, Thomas Godet, qui est aussi, je pense, l'instigateur d'une nouvelle expression, l'extase fiscale. Ça m'a bien fait rigoler parce que je t'avoue, Thomas, moi, je suis pas le genre à m'extasier ben ben en recevant mon avis de cotisation. Quand le poil se dresse sur les bras, c'est en voyant la somme que j'ai à payer et, et rarement je peux dire que c'est, <rire> c'est de la sensualité. Alors, parle-moi un peu de, d'où tu viens et puis euh, qu'est-ce qui t'amène dans l'industrie financière?
3: Je suis analyste financier euh, chez Altitude Conseil Financier. Alors, on est une firme de gestion de patrimoine, on, on, on analyse les dossiers, on, euh, on travaille euh, de fond en compte les dossiers. Et puis, euh, en fait, moi je suis comptable à la base, mais je suis un peu un, un comptable qui ne met pas nécessairement les bas Euh, Je suis quelqu'un qui qui aime beaucoup la planification financière puis je pense que j'ai trouvé chaussure à mon pied en étant maintenant euh, dans un cabinet de de gestion de patrimoine.
1: Oui, c'est le cabinet Altitude Conseil Financier. C'était à Drummondville, c'est bien ça?
3: Oui, exact. On est une équipe de six personnes. Euh, Ça va super bien. Euh, On roule notre boss depuis plusieurs années. Benoît, Mathieu et François qui sont des planificateurs aussi Euh, chez Altitude, donc euh, oui, euh, j'ai intégré l'équipe en fait euh, en mai. Euh, je suis super content euh, de, des, des, euh, des tâches qui me, qui me sont déléguées. Là, fait que, euh, oui.
1: Mais Dans la vraie vie, tu ne fais pas que ça parce que j'ai vu que tu as aussi de, d'autres sortes de chaussettes, pas de boba, mais des, des chaussettes pour faire du <rire> golf également du vélo, c'est ça? Tu es un sportif?
3: Oui, j'étais un sportif à la base. J'adore tout ce qui est sport d'équipe, mais individuel aussi. Fait que le golf, le vélo de route, euh, également le soccer, le hockey, je carbure au sport. On est un bureau qui s'entraîne euh, la plupart du temps à chaque midi. Donc, euh, on essaie de, de bien balancer notre journée. Là.
1: Ah, ben, super. Mais parlant de sport, justement, c'est du sport se démêler dans les affaires fiscales. Mais euh, dans un article qui est paru dans le journal Les Affaires, et puis je vais faire un lien sur baladoleplanif.com, les gens vont pouvoir de lire dans un article donc euh, d'opinion. Tu as exprimé l'opinion qu'au Canada, on est chanceux fiscalement parce qu'il y a vraiment moyen d'accumuler de la richesse. Tu as sorti le concept d'extase fiscale. parle nous un petit peu.
3: J'ai sorti ça, c'est un mot un peu funky, sexy, euh, mais en réalité, euh, j'ai essayé de de vulgariser un peu ma ma pensée. En fait, euh, ça vient du fait que euh, oui, le gouvernement nous impose des règles, mais il nous donne aussi des outils pour permettre euh, d'atteindre cette ce fantasme fiscal euh, dont je parle dans l'article. Par, euh, par le moyen du CELI, tu sais, il y a, il y a, en fait, il y a cinq euh, possibilités. Il y a le CELI, en fond, qui apparaît nulle part sur la déclaration de revenus, sauf si à moins que vous ayez euh, vous fassiez du trading excessif, là, à, à ce moment-là, ça va apparaître euh, comme du revenu d'entreprise. Euh, oui, mais avant c'est... qu'on
1: aille dans, en profondeur dans chacun, on peut les nommer, tu as dit qu'il y a euh,
3: le CELI. Oui. Et ensuite? Il y a le REER, le Régime Épargne enregistré Retraite. Oui. Et puis, il y a le, le REE, ouais. euh, qui mm-hmm. est le Régime Enregistré d'Épargne Études. Il y a également euh, l'exonération pour euh, gains en capital euh, concernant les actions de petites entreprises, les AAPE qu'on appelle euh, dans, le, dans le jargon financier. Ouais. Et puis, il euh, y a l'exonération pour, en fait, pour la, la vente d'une résidence principale.
1: OK. Bon, on, on va y aller dans le détail. Tu as parlé du CELI, puis euh, tout de suite, tu m'as accroché. Il y, y a des situations où le CELI peut être imposable. Il faut, faut être méfiant de ce côté-là.
3: Oui, absolument. Fait que si si euh, vous faites du trading, donc euh, des, des opérations courantes euh, quotidiennement dans votre, euh, votre CELI, il y a possibilité que le FISC vienne vous rechercher et catégorise euh, votre, euh, votre CELI comme euh, comme étant euh, une, une business à part entière. Oui, ça vient du revenu
1: d'entreprise, c'est ça? Hein?
3: Exact, exactement, ouais.
1: Bon, alors le CELI, autrement, là, on revient à ces grandes qualités premières qui font partie de ta liste des cinq éléments qui nous font dire qu'il y a moyen au Canada de vivre l'extase fiscale. Le CELI ah, permet, oui. de permet de l'accumulation, permet de, de, de vivre avec des revenus importants, mais tu dis que ce qui sort de là, ça ne figure pas sur la porte d'impôt.
3: Non, parce qu'en fait, le CELI, c'est un outil qui a été créé à la base euh, lorsqu'il y a eu la, la crise financière en 2008-2009. Euh, vous me corrigez si je me trompe euh, bien, mais euh, c'est un outil qui permettait d'aider, les, qui aidait les gens en fait à, à se fournir, à se donner une rigueur d'épargne. Euh, et puis, les, dans le fond, les revenus de, de provenant du CELI ne sont pas imposables. Donc, vous mettez, vous cotisez à votre CELI à chaque année selon la, le montant permis. Et puis, tous les revenus qui sortent de, de ce compte-là ne sont pas imposables vous pouvez accumuler une super somme à la fin fin de votre vie active.
1: Oui, surtout si on utilise, par exemple, dans le CELI, les investissements les plus dynamiques comme les petites moyennes capitalisations, des investissements de type sectoriel, technologie, innovation, etc. Peut-être petite mise en garde, Thomas, qu'on peut dire aux gens, euh, il y a euh, la, la RAMQ qui fait attention aux CELI. S'il y a des situations, par exemple, surtout ceux qui sont dans l'hébergement de de soins longue durée, ceux qui entrent, par exemple, dans les CHSLD, on va regarder ce qu'il y a dans les CELI pour quantifier la richesse et les moyens financiers. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle. Alors, le CELI, c'est le point numéro un dans euh, ce qui mène, un peu comme le Nirvana, il y a sept étages. Ben Là, l'extase financière, on a franchi le premier étage, on s'en va au deuxième.
3: Le deuxième, en fait, c'est un REER qui, euh, qui est un régime enregistré d'épargne-retraite. Euh, il permet vraiment de déduire. Idéalement, il faut l'utiliser quand on a notre vie active, qu'on déduit au gros taux quand on travaille. En fait, on sort les revenus lorsqu'on est à la retraite, lors de la, la deuxième carrière, si on veut. Tant aussi longtemps que l'argent est dans le REER, il n'y a pas d'érosion fiscale. Contrairement à un régime non enregistré, ou que là, il y, a, il, y a, il y a de l'érosion fiscale, c'est-à-dire qu'on, il y a des revenus qui sont générés à chaque année qui s'ajoutent à votre son d'impôts, c'est pas le cas dans un REER. Ça fait, ce qui permet d'accumuler euh, beaucoup d'argent dans dans ce véhicule-là de placement. Ouais c'est ça.
1: Alors, il y a croissance avec des intérêts cumulatifs par-dessus les intérêts, par-dessus les intérêts. La beauté du REER, on ne le dira jamais suffisamment. Le troisième étage nous amène au REER.
3: Le REUS qui est le fun, c'est que c'est un outil de, un outil intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on peut transmettre des sommes à nos enfants, nos descendants, pour qu'ils les utilisent à des fins à des fins d'études ou autres. Ce c'est pas obligé d'être utilisé pour, pour les études nécessairement. Ça permet de, de soutenir le train de vie des, des enfants pendant qu'ils sont aux études. Euh, on transfère les sommes, en fait, c'est qu'on cotise euh, d'abord et avant tout au REE. À ce moment-là, il y a des subventions euh, aux provinciales et aux fédérales qui sont octroyées par les, les deux, les deux palais de gouvernement. Et puis, euh, il y a aussi des, des revenus qui sont générés, générés à l'abri de l'impôt, en fait, qui vont être transmis à l'enfant euh, sous forme de PAE. Euh, le PAE, en fait, c'est. Euh, Vraiment, subventions. Fait. Exact qui vont être transmis à l'enfant donc le parent reçoit euh, à la sortie euh, les cotisations et puis euh, les enfants eux héritent d'un revenu qui peut être euh, à moins de, en fait qui peut être euh, libre d'impôts si euh, on nivelle ou on module les revenus de l'enfant euh, qui a zéro euh, impôt à payer autour de autour de 15 16000 qui n'y a pas d'impôt à payer. Oui,
1: c'est ça. À 15 000, l'impôt fédéral est peut-être 240 piastres, mais il y a tellement de crédits, etc. Là. Juste les remboursements de, de TPS font en sorte qu'on peut annuler facilement ce montant-là. Donc, à partir de 15 000, ce qui fait que les sommes pourraient donc être encaissées dans les mains de l'enfant à, à zéro impôt. Là. Exact. Eh ah ben C'est bien, c'est bien. Le quatrième étage est celui, moi, qui euh, me plaît le plus. AAPE, on va prendre notre temps, on va détailler ça. C'est euh, l'admissibilité à l'exonération de gains en capital pour petites entreprises, les petites entreprises admissibles. C'est quoi ça exactement, Thomas?
3: Entreprise admissible, c'est une SEPE. Euh, c'est une société euh, exploitant une petite entreprise, c'est l'acronyme. Euh, ça, ça veut dire en fait que la compagnie euh, a 90 de la juste valeur de ses, euh, de ses actifs euh, qui sont admissibles, là. c'est-à-dire que des actifs qui sont principalement utilisés dans l'exploitation de l'entreprise. Les, euh, les trois euh, critères de, pour être admissibles à, ce, à cette exonération-là. Euh, en fait, il y a le premier, ce que je viens de dire, il faut être qualifié de SEPE. Ensuite, il faut que les actions euh, soient détenues pendant une période d'au moins 24 mois par le particulier ou une personne avec qui il y a un lien de dépendance. OK, mais, mais là, c'est, donc, c'est toujours canadien, absolument. Hein? Et puis, le troisième critère, ben il faut que pendant la période des, des 24 mois précédant à la disposition, donc avant le moment qu'on on vend les actions, il faut que plus de 50 euh, de la juste valeur des actifs soient exploités euh, activement par par l'entreprise.
1: On va y aller dans le pratico-pratique. On a une petite entreprise et puis on veut la vendre. Alors, l'entreprise, si on veut la vendre, il est possible qu'il n'y ait pas d'impôt sur une grosse partie du montant. Et quel est ce montant-là qu'on aurait droit, justement, à de l'exonération
3: fiscale? En 2021, si vous faites la déclaration en 2021, vous avez droit jusqu'à 891 218 là, euh, d'exonération pour euh, gain en capital.
1: Alors, c'est, c'est presque Donc, c'est,
3: 900 000, là, c'est quelque chose. Exactement, c'est un montant libre d'impôts. Euh, puis c'est ça qui est le fun en fait, c'est que l'investissement dans, dans une dans, les, euh, dans une société, ça peut être fait par un employé. C'est pas obligé d'être un actionnaire. Donc, il y a possibilité d'être passif dans une entreprise puis de récolter le fruit euh, de, 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 de son travail passif. Euh, puis c'est ça qui est qui est la beauté de la chose en fait, c'est vous pouvez combiner tout ce que tout ce qui a été mentionné euh, précédemment, les, les autres étages qui étaient été dit. Mais en ayant aussi cet avantage-là, c'est-à-dire que cet avantage-là n'est pas juste destiné aux entrepreneurs, il peut être destiné aux employés qui ont. euh,
1: Oui, comme des employés euh, clés, par exemple, hein, ça peut être ça. euh, Exactement. Ouais. L'exonération de gains en capital, c'est une fois dans sa vie. On ne peut pas l'utiliser
3: plein de fois. Là. C'est juste une fois qu'on peut utiliser. Euh, à moins que vous n'ayez pas utilisé le plein montant, le, la balance est reportable okay. dans les années
1: Alors, presque 900 000 sans impôts, ça, c'est quelque chose. Vraiment, c'est tout un privilège. Et quand on, on est bien organisé, puis on avait, par exemple, installé une compagnie de gestion par le biais d'une fiducie, on peut multiplier l'exonération en gain en capital. On peut se retrouver vraiment avec des bons montants. Là. Alors là, ça, ça commence à ressembler à de l'extase. Et le dernier point, c'est la maison personnelle. Et en 2021, plusieurs familles ont fait ça, voyant que les prix ont explosé, principalement sur la rive sud de Montréal, sur la rive nord, sur l'île. Il y a des gens qui ont fait 30 de gains en moins d'une année. Ils revendent leur maison. Et qu'est-ce qui se passe au niveau impôt quand on vend son domicile familial
3: Si vous avez juste une maison, en fait, euh, il va y avoir une exonération sur le gain en capital lorsque vous allez vendre votre maison. C'est-à-dire que si vous vendez votre maison 500 000 et que vous l'avez acheté à 250 000, le 250 000, la différence entre les deux, va va être exempt d'impôts. Des fois, c'est peut-être une une stratégie qui peut être euh, adoptée par des personnes qui ont maximisé leur CELI, qui ont maximisé leur REER, et puis que là, se demande quoi faire avec euh, avec l'argent. Bien, peut-être profitez-en pour faire des, euh, des rénovations. Puis à ce moment-là, il va y avoir une prise de valeur aussi qui va être faite. Puis de la prise de valeur bien, elle va être euh, libre d'impôt.
1: Oui, la prise de valeur en passant, hein, c'est pas une piscine qui prend le plus de valeur, c'est rarement aussi <rire> des affaires comme le cinéma maison, là, mais la, la cuisine c'est très payant, la salle de bain, c'est le genre de rénovation qui, qui peuvent être très payantes. Puis si on a un chalet puis une maison, je crois qu'il est permis de déterminer au moment de la vente laquelle de nos résidences est notre résidence principale, n'est-ce pas?
3: Exact. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est d'exonérer le, le, le plus gros gain. On, on, on fait un calcul pour, pour savoir, est-ce que c'est le chalet ou euh, la maison, ou peu importe, une les des deux, les deux maisons. Ou, on, on fait un calcul pour déterminer euh, quelle propriété a pris le plus de valeur par année, ce qui nous permet d'exonérer, de maximiser l'exonération. Euh, ça, fait que ça, c'est une stratégie aussi qui peut être adoptée.
1: Tout ça m'a fait rêver. J'ai pensé à à quelqu'un qui, par exemple, a cotisé au maximum dans ses CELI avec euh, des investissements dans l'innovation, dans les petites moyennes capitalisations. Et là, ça grossit, ça grossit, ça fait des bons rendements qui s'accumulent l'impôt. Le REER, cette même personne fait 100 000 par année, va euh, déposer hein, 20 000$ dans son REER à chaque année et lorsqu'il décaisse à sa retraite, il s'attend à retirer des revenus totaux d'environ 50 000$ puisque la maison, la voiture est payée. À ce moment-là, on va diminuer le palier d'impôt. Les REER, les enfants ont bénéficié des subventions, etc. Les REER, on en a parlé. Ensuite, si on a vendu une petite entreprise canadienne à Admissible. On a un 891 000 pas imposables. On vend sa maison pas imposable. Il y en a qui disent qu'au Canada, on est inondé par les impôts.
3: <rire> ben c'est absolument. Puis en fait, c'est, on le voit, là, c'est, c'est clairement pas le cas parce que la réalité, en fait, c'est qu'il y a des outils qui, qui sont en place, chaque chose dans son temps, bien sûr, comme le, les actions, euh, l'investissement dans les actions d'une société euh, pour. Euh, Petite entreprise, en fait, euh, peut être faite à l'âge de 40, entre 40 et 60 ans lorsque les revenus le permettent. Là. Euh, le CELI peut être euh, utilisé euh, dès qu'on commence à, à être sur le marché euh, du travail. Le RAA également quand on augmente nos revenus. Donc, toutes ces, toutes ces, ces, euh, ces mesures-là peuvent être, euh, peuvent être euh, faites au moment opportun. Et puis, euh, ça nous permet justement de, d'avoir un un montant important à la retraite puis qui a été en fait créé un peu par le par le gouvernement, mais aussi par, par notre rigueur d'épargne.
1: Ben oui, la rigueur, c'est très important là-dedans, d'être organisé, de, d'avoir recours à un planificateur financier, un CPA. Et Thomas, on peut aussi faire un petit aparté en mentionnant que dans le cas du régime accès à la propriété, on peut euh, aller rechercher dans nos réa 35 000 pour la mise de fonds sur la maison. On se le rembourse à soi-même, mais ce que ça fait sur la maison, c'est un levier libre d'impôts. Puis d'un autre côté, si on ne flouer notre R, ben, il y a accumulation comme ça. C'est vrai, tu avais raison de mentionner qu'il y a une forme d'extase fiscale quand on, on s'attarde justement à tous ces faits-là. Et ben, merci beaucoup d'avoir soulevé, mon cher.
3: Ben, merci à vous, merci de l'invitation.
1: Oh oui. Ben, je, vous avez des questions pour un planif? N'hésitez pas, écrivez-moi à fmajor.snt.com. On lit tous vos commentaires et on tente le mieux possible d'exposer dans nos podcasts vos suggestions de thèmes ou encore d'invités. Pour entendre d'autres épisodes parmi la soixantaine des podcasts déjà produits du Balado Le Planif, consultez nos archives en visitant le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt!